0: Radio UNDAP docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda la conquista, del la
1: conquista
0: del tiempo. Somos viajeros. Sabemos cuándo salimos. Desconocemos a dónde llegamos. Tenemos inquietudes y necesitamos saber. La conquista del tiempo. La conquista del tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAD. Los martes de 16 a 17 horas.
2: Por Radio UNDAD
0: Cuando pienso en el mejor viaje de mi vida. Siempre pienso en el próximo.
1: Aquí comienza la conquista del tiempo. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien por las calles.
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá la conquista del tiempo, como todos los martes a las 4 de la tarde, nuestra cita y este espacio que nos dimos para hablar de la actividad que más nos, más nos gusta ¿no? y, y, y que nos fascina que es el turismo eh, quería contarles que, bueno, que sigue abierta la posibilidad de venir a vivir un programa de radio desde adentro este, les queda un programa que es el programa que viene este, la, el invitado del programa próximo es Diego Setson que es el bisnieto de Rafael Díaz del Chalet Díaz Así que este, la posibilidad está, vean en nuestras redes, nos escriben a nuestro WhatsApp y, y pueden venir a disfrutarlo. Eh, importante, programa número 24, estamos llegando a fin de año. Eh, seguimos con la colecta de libros, eh, una, en este caso para una biblioteca de Almirante Brown. Así que como ustedes saben, eh, también a nuestro WhatsApp nos pueden mandar un mensaje y, y pasamos a retirarlo. Nosotros lo que hacemos es colectar libros de particulares o de bibliotecas que tienen excedentes y donarlos a bibliotecas que tienen faltantes, que necesitan libros. El libro es un material que siempre es necesario para, para los chicos y las chicas de, de nuestras escuelas. Este, en las efemérides de hoy, bueno, tenemos una triste. Hoy falleció Pablo Milanés a los 79 años, residía en Madrid el cantautor cubano que publicó más de 40 discos a lo la largo de su carrera y obtuvo entre otros el Premio Nacional de la Música en Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical nacido en 1943 y con éxitos como Yolanda y como varios otros yo pisaré hay, 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 hay varios temas interesantes siguiendo con las efemérides de hoy este, hace algunos años en 1859 nacía Cecilia Grierson Cecilia Gerson era nada más y nada menos que la primera mujer en obtener el título de médica en el país y graduarse en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires a la edad de 30 años y fue la fundadora de la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino que actualmente lleva su nombre. Un día como hoy, en 1875, nacía en Montevideo Pablo Podestá, actor, escultor y músico uruguayo. ...considerado uno de los fundadores del Circo Criollo... ...lo del Circo Criollo lo vi cuando hicimos Plaza Lavalle... Eh, ...un día como hoy, en 1919 fallecía Francisco Moreno... ...el famoso Francisco Pascasio Moreno, el perito... ...a los 67 años, era un geógrafo y paleontólogo... ...naturalista e investigador, explorador de la Patagonia... ...que propició la creación de los parques nacionales... ...y fue el artífice del trazado de la frontera con Chile... En 1949, un decreto de Juan Domingo Perón... ...establece el acceso libre a las universidades nacionales. Por tal motivo, en la Argentina desde el 2007... ...se recuerda la fecha como el Día Nacional... ...de la Gratuidad Universitaria. En 1963, es asesinado en Dallas... ...el presidente norteamericano J.F. Kennedy. ¿Eh? Tres disparos le alcanzaron en su auto descapotable... ...para que al avanzar por las calles de Texas... Este, fuera asesinado no llegó, al, llegó fallecido al, al, al hospital este, bueno, es una de las efemérides de hoy este, hoy, a raíz del, del fallecimiento del perito moreno eh, se celebra también el Día del Geógrafo este, así que hoy es el Día del Geógrafo y también es el Día del Músico o el Día Internacional de la Música y también es Santa Cecilia ¿eh? mártir de cristianismo y patrona de los músicos Así que, bueno, hemos pasado nuestras redes y hemos pasado la primera parte. Vamos a escuchar eh, las redes. Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 69 94 57 o el correo electrónico La laconquistadeltiempo.gmail.com Ahí pudimos escuchar todas nuestras redes, nos escriben ahí si quieren participar del programa y también si tienen libros para donar. Quiero contarles que esta semana este, esta semana que pasó eh, participamos de la Feria UNDAV. El 15 y 16 de noviembre este, se celebró en, en la sede de Piñeiro la Feria de Turismo UNDAV ...que es... Eh, ...es una actividad muy interesante... ...miren... Eh, lo que, ...en qué consiste... ...consiste en que los estudiantes en grupo... ...de cuatro, cinco o seis... Este, eh, ...personas... ...tienen que representar a un país... Eh, ...según la materia... ...sea mundiales o sea Mercosur o sea Argentina... ...puede tocarle un país o una provincia... ...la verdad que es una fiesta... Eh, ...vamos... ...nos comprometimos con algunos profesores... ...con, con Gastón D'Angelo... ...con Carmen Rodríguez y con Marcela Laíño ...y también con Marisa Molina... ...nos comprometimos a militar la, la, la feria... ...porque la verdad es una hermoso, un hermoso momento... ...de intercambio de conocimientos entre pares... ¿eh? ...los propios alumnos este, y alumnas... Este, ...en su exposición del país que representan... Este, ...transmiten al resto de los asistentes... Eh, ...cuáles son las características... ...cuáles son los mejores destinos... ...cómo es la geografía... ...cuáles son este, los atractivos culturales... Eh, ...es muy interesante... ...la verdad que nos comprometimos a militarla... ...y vamos con esa para el año próximo... ...con la Feria de Turismo UNDAP. ...quiero contarles... ...antes que nos vayamos a un temita musical... Eh, ...lo siguiente... ...los días 23, 24 y 25 de noviembre... ...en Sede Piñeiro con DNI o libreta universitaria, se vota, ¿qué se elige? Se eligen los miembros estudiantiles que formarán parte del Consejo Superior y Consejo Departamental de la UNDAP. O sea, Consejo Superior es el órgano supremo de la universidad donde se tratan temas que atraviesan a todas las carreras y a la misma institución. ¿Quiénes integran? El rector, los decanos y representantes de los claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Y también se vota el Consejo Departamental, que es el órgano de cogobierno y se tratan temas que atraviesan a las carreras de Ambiente y Turismo. La integran el decano, la vicedecana y los claustros, como dijimos antes, de docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Así que buscate en el padrón, padrón wwpadrónundab.undab.edu.ar y fíjate si estás empadronado. Así podés votar. Acordate, 23, 24 y 25 de noviembre. Ahora sí, vamos a escuchar una canción.
4: te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar de lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. En el presente que me importa la gente, si es que siempre van a hablar. con plazcas, no tenies, no habléis por hablar. Solo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.
1: No te vayas. Ya volvemos con más.
2: La conquista del tiempo. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria. Multiplicando voz, voz, voces, voces, voces. Escucha las. Radio Undab. Radio Undab. Edu. A.
0: de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAB. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana.
2: ¿Te comunicaste con Radio UNDAB al 11566? 9 -7 -7 -6. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal.
3: ¡Hey Zoe! Este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11 566 cuatro 46 Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un
0: saludo, la radio está buenísima.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie
2: Radio UNDAV la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Escúchala. Palabra autorizada.
1: Hablamos con los que saben.
3: Palabra autorizada. Volar con el viento
1: y sentir que se para el tiempo.
3: Bueno, acá estamos en palabra autorizada, hablamos con los que saben y hoy nos visita César Alejandro Capanegra, más conocido como Alejandro Capanegra. Él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, profesor investigador de procesos de desarrollo del turismo, profesor de historia del turismo en la Universidad Nacional de Lanús, profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional de San Martín. Alejandro, ¿cómo estás?
5: Bien. ¿Todo bien. bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo? sanito. Muy bien, sí. muy bien. <risa> sí, sí muy sanito.
3: Bueno, me, me alegro. Eh, gracias por venir. Muchas no, gracias. vos no, sabes al
5: no, Contraria.
3: Vos sabés que es muy fuerte para uno, uh -huh. este, si estuvieran mis compañeros y compañeras dirían lo mismo. Uh -huh. Te hemos leído, te hemos visto en videos como parte de materia, de, uh -huh. de, de, de introducción al turismo o de alguna otra materia y tenerte acá personalmente y poderte preguntar este, directamente la verdad que es maravilloso así que muchas gracias por tu humildad y por acercarte a un programa como este que es un programa de estudiantes
5: no, por favor, al contrario Hola. son los programas más instituyentes que hay yo he estado en otros programas de radio que eran otra cosa
3: muy, muy comerciales sí, sí sí bueno, bueno así es nuestra actividad también, ¿no? Sí. Tiene, esos, esos,
5: tiene claroscuros
3: Claro, oscuro. Vos sí, lo dijiste esperé, te... perfecto. Uh -huh. Decime, eh, Alejandro,
5: sí. ¿cómo, cómo
3: eh, fue tu recorrido siendo sociólogo a, a transitar hasta la actividad turística?
5: Mm. Sí. Yo, Varias veces me preguntaron. Eso, no pero no, no yo... importa. Está bien. Este... Fue de la siguiente manera. Voy a hacerlo así, digamos, esquemático. Yo ingreso a la Universidad de Buenos Aires para... Eh, estudiar, di, di el tríptico, el tríptico era una suerte de ciclo básico, por decirlo así, que se hacía entre febrero y marzo, eh, en 1975.
3: Tremenda fecha.
5: Entonces, ingre ingreso, bueno, y estábamos este, estudiando, después la carrera... Eh, quedó como cerrada un tiempo, yo tuve la posibilidad de, de viajar, pero mientras este, estudiaba y a posterior y después a la vuelta, yo por, eh, por contacto con un amigo mío que vive ahora en Estados Unidos y que se dedica al cine, este, empecé a trabajar formalmente a los 18 años en una empresa de turismo. Y ahí... Trabajaba, yo no tenía ni la más remota inclinación por, por esto. Si iba a la facultad, este, me daban días para estudiar, me daban días para examen y, y aparte este, eh, eh, la pasaba bastante bien porque, porque fue una empresa grande en su momento y había mucha gente y nos divertíamos mucho. Era una empresa... ...que pertenecía a la familia Dodero... ...se llamaba Dodero Viajes... ...una agencia de porte... De gente, iba a un mercado de gente... ...de mucho dinero... ...bueno... ...entonces... ...pero eso era mi trabajo... ...yo no tenía ni por las tapas... ...idea que, eh, que me iba a dedicar a, a, ...al turismo como un objeto de investigación... ...eso vino muchos años después... ...eso vino muchos años después... ...¿por qué? ...bueno, porque en la carrera... Hay temas que son, en la carrera de Sociología me refiero, hay temas que son, digamos, como emblemáticos. Y se han armado este, cofradías, son cofradías, al mejor estilo de hay uno que es el Papa y para abajo el Gallinero. Y a mí nunca me dieron ganas de entrar en una cofradía de esa, porque no, te, no porque no. Y lo primero que agarré para flotar, fue, ah, bueno, yo de turismo, a ver, esto, ¿cómo, cómo es esto? Cómo es? Y en ese momento este, teníamos que entregar prácticamente el último trabajo para la carrera. Y me tocó leer un libro que se llamaba Carne y Política en la Argentina, de, de Scoby. Y el tipo analizaba... El, la actividad productiva de la carne y la vinculaba a la política y yo dije, esto es una beta si hay carne y política en la Argentina hay turismo y política en la Argentina ese fue el motor directo lo que me dio a mí, digamos, cierta posibilidad de decir, bueno, salto es porque yo trabajaba en el turismo y conocía de más o menos el paño de cómo era por lo menos un sector Así, fue así
3: Buenísimo Y decime una cosa Viste que eh, la actividad turística tiene eh, varias definiciones ¿Sí? ¿Vos tenés una?
5: Yo eh, es lo que le digo cuando, da, cuando damos clase Que la doy con otros compañeros Algunos son profesores acá de UNDAP Decimos, nosotros no utilizamos la definición de turismo De ningún organismo internacional porque es como decir, bueno, vamos a hablar de economía y la, la definición de economía que les doy es la del Banco Mundial. No.
3: Nosotros, Hagamos la propia. No.
5: Sí. Que no es nada del otro mundo, pero la planteo así. El turismo antes que nada es un fenómeno social. Antes que nada es un fenómeno social. Como tal, producto de la revolución industrial. Okay. Un producto de la revolución industrial y... También de la sociedad de consumo masivo que se fue constituyendo casi paralelamente. Ahora bien, este fenómeno social tiene tres aristas que para mí son claves como temáticas de estudio y por supuesto temáticas de investigación. Es una práctica social, es decir, la gente lo hace, la gente lo incorpora, la gente lo necesita, la gente eh, ya lo tiene como parte de su vida. ¿sí? Es una práctica social que ahora es masiva y cada vez iba siendo más masiva. Paralelamente, era una actividad productiva. Claro. Es decir, en la medida en que crecía esta práctica, iban creciendo aquellas actividades que utilizaban y brindaban las mercancías que en la práctica necesitaban. Claro. Todo eso genera efectos ¿sí? que podrán ser buenos o malos, es cuestión de opinión. Eh, y de los cuales, depende la magnitud, el Estado se empieza a ocupar. Por consiguiente, también es una política de Estado.
3: Es una política de Estado. Muy bien, no es más. una política de Estado. Y hablando de política de Estado, eh, ¿vos crees que la gestión a nivel país es adecuada hoy en día?
5: Es lo que se puede. Ok. Es lo que podemos. Es okay. lo que se puede.
3: O sea que es mejorable.
5: Siempre. Exactamente, es, es, es lo que se puede. Sí, es mejorable.
3: Y como actividad social y sí. la actividad económica, ¿no? Y, y la actividad de consumo, también es un derecho el turismo, el ocio por es un supuesto, derecho. Por
5: supuesto, un... por eso es una política de Por Estado. eso es política derecho? de Estado.
3: Eh, ¿Vos crees que en la vida de los habitantes, de, del lugar de destino, ¿no? De ese, de ese lugar donde vamos a vacacionar, sí. ¿impacta positivamente?
5: Impacta. Si es positivo o negativo es cuestión de juicio, okay. es cuestión de opinión, es decir, es cuestión de cómo voy a analizar eso. Por ejemplo, yo era chico y mis papás íbamos de vacaciones en Mar del Plata. Mm. ¿Qué había en Mar del Plata? Cierta inflación en la época de verano.
3: Claro, sí,
5: sí. Mi mamá íbamos a comprar la verdulería y decía, las manzanas están acá más caras que en Buenos Aires. ¿Qué primer, pasa? Primer El primer ejemplo. Y los marplatenses padecían la inflación. Claro.
3: La, y, la padecían ese, en ese periodo. La padecían en
5: ese periodo. Y por otra parte, por ejemplo, este, se les llenaba Mar del Plata. Estamos hablando que la primera vez que yo fui a Mar del Plata cuando era chico era en 1964. Estamos hablando de esos sí, años... Sí se padecía la presencia de mayor cantidad de gente que los habitantes. Claro. Y eso molestaba. Se, eh, había malestar en el Mar del Plata. Entiéndase entonces que los residentes sienten el impacto y la presencia. Después, cómo lo evalúan, cómo, cómo lo, lo califican, cómo lo enjuician... Tiene que ver con muchos factores. Hay metodologías en donde se analiza que pasan de la euforia a la este, apatía y a la xenofobia. Hay metodologías que, que analizan ese tipo de, pase, de padecimiento que son muy propios de los estudios de carácter psicosocial.
3: Claro, el, el ciudadano de a pie, el vecino, este, medio que se incomoda. El comerciante por ahí dice, bueno, voy a hacer una diferencia. Este Exactamente,
5: verano. sí, 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 sí. sí.
3: Yo lo sí. que noto en la costa atlántica argentina es que eh, mucha gente viaja de Buenos Aires para, para hacer el trabajo durante todo el verano y eso la verdad que me parece muy injusto.
5: Y después se van.
3: Y después se van y...
5: sí. Este, y, y dejan
3: todo cerrado. Y o sea,
5: exactamente, exactamente. El único, bueno, habría que decir, quizás, balnearios así deporte. Mar de Plata no es un balneario.
3: No, no. Fue.
5: Ahora es una ciudad con turismo. Tiene tres universidades, cuatro.
3: No, 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 es una ciudad. Sí, sí,
5: este, claro. Pero el único balneario que arrastra fuerte es el del partido de Gese. Porque tiene. Incluso tiene una segmentación de balnearios que uno podría decir es, es hasta por clase.
3: Para todos los bolsillos.
5: Sí, el partido de la costa ha crecido y todo esto, pero bueno, les falta todo lo que tiene que ver con la estacionalidad del invierno y eso se siente.
3: Claro, faltan actividades sí. para la, la, la otra la otro, el otro periodo de tiempo.
5: Y también se siente a veces en las cloacas. Sí, son <risa> balnearios que tienen 30.000 personas y de repente tienen en un mes y medio o 300.000 que van al baño, sí. se resienten las cloacas. Es cloaca. un desastre. Es un problema. Es un desastre. Sí. Y decime una
3: cosa, eh, vos crees que en este en esta línea, ¿no? Más o menos, eh, vos sos optimista de que el turismo logre un equilibrio sustentable y sostenible Argentina, el paso que va, porque vos venís de venís de mucho más atrás, yo lo sí. tomé, yo arranqué en el turismo el año pasado, Claro, este, claro. soy muy 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 infante, claro.
5: este... eh, eh, a guisa de ser sincero va a ser muy difícil, porque en cualquier otra actividad el mundo va al, al colapso climático, claro, y bueno, esta actividad, digamos, no va a contrapelo de otras. Más allá de todos los discursos, y lo digo no en el sentido peyorativo, y en todas las actividades y en las reuniones y en la devanación de ideas de cómo hacerlo más sustentable, cómo hacerlo más este, eh, ecológico, cómo hacerlo eh, en todo sentido más... Este, digamos, acorde con lo que serían los cambios climáticos y una vida tranquila, pero este, no es una cosa fácil, no es una cosa si, ni sencilla ni fácil.
3: No, y menos si el Estado no toma cartas en el asunto e interviene definitivamente. Eh,
5: claro, el Estado puede no tomar cartas en el asunto, es, muy, es cierto esto, no toma cartas porque toma la decisión de no tomar cartas, que es un acto del Estado. O no puede tomar cartas, porque lo que haga puede a lo mejor este, molestar algunos intereses que empiezan a transformarse de intereses en presiones.
3: O sea que en, esa, en ese aspecto el turismo funciona como el resto de las actividades.
5: No, absolutamente. Nunca va a contrapelo de la lógica del modo de acumulación.
3: Fuera de, fuera de programa. ¿Qué opinas del previaje?
5: Bueno, el otro día, esto es, lo, lo voy a, a decirlo así. El previaje es este, una suerte de estímulo sí, con el propósito que aquellos que desean viajar, que tienen esta impronta ya naturalizada de que hay que romper con la rutina, no lo pueden hacer porque no les alcanza. Por consiguiente, se subsidia una actividad. ¿Sí? Bien. Cuando teníamos la Argentina del peronismo clásico, cuyo eh, modelo de acumulación iba a pasar de una economía agropecuaria a una economía industrial con armonía de clases, ¿Sí? industrialización con armonía de clases, pero Perón lo aterraba la lucha de clases. Eh, ¿Eso qué es lo que necesita? Necesita un mercado interno. Para que haya un mercado interno se necesita mejorar ciertas condiciones materiales y laborales de la población para que consuma.
3: Claro.
5: Eso se hizo. El asunto es que la sociedad de consumo no es solamente el mejoramiento de las condiciones materiales, es una mentalidad. ¿Sí? Una, la, las personas pobres se les puede mejorar la vida y, todo, y ¿qué hacen? Ahorran más. Porque no tienen la mentalidad. Entonces, es paradójico. En la época del peronismo clásico, el estímulo era a que consuma más. Y si para consumir más hay que subsidiar, el el gobierno le paga el pa usted se paga el pasaje y el gobierno el hospedaje. Ahora es al revés. Ahora tienen la mentalidad. Lo que no tienen son las condiciones materiales.
3: bueno Se entiende. Se entiende. Sí, sí, se sí. entiende clarito. Pero,
5: pero sí es una mentalidad. Esa mentalidad apareció en la década del 60. Los hijos de esos peronistas clásicos son los que dieron el primer paso adelante como sociedad de consumo.
3: Vamos a escuchar una canción así tomamos no? un poco de agua. Sí. Este y nos relajamos.
5: ¿Cómo no?
4: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes
3: Bueno, seguimos. Hoy estamos con temática Pablo Milanés porque para nosotros es el pase a la inmortalidad de Pablo. Claro. Este, así que estamos escuchando temas de él. Eh, Todo bien, Alejandro? Sí. Muy ¿Todo, bien. Todo tranquilo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a vamos a un tema. Mira, yo te dije que nosotros como estudiantes te leímos y te vimos en determinados uh -huh. videos para como parte de la materia. Y yo hace años te, te escucho hablar uh -huh. de conocer los efectos del desarrollo turístico. Uh -huh. este, ¿Tuviste la respuesta de los efectos del desarrollo turístico?
5: Eh, lo que podríamos decir, una, una respuesta conceptual yo tuve. Después los desarrollos y sus efectos están directamente vinculados con la situación de tiempo y espacio de cada lugar. ¿Sí? No es lo mismo el efecto que tengan en Mar del Plata que que puedan tener en Caramuchita, Bariloche o, no sé, la Tonina, por decirlo de alguna manera. Pero el asunto es este: que los, todos los procesos de desarrollo, y, a, y, y nosotros nos circunscribimos a los turísticos, ¿sí? Eh, hay que tener para mí una cuestión bien clara sí, y que tiene que ver con poder identificar quiénes y cómo se enriquecen, quiénes y cómo se empobrecen. A partir de ahí podemos empezar a ver cómo serán o son los efectos de un desarrollo turístico. sí. Porque un desarrollo turístico no es solamente un proceso de planificación. La planificación es un instrumento que pone en funcionamiento una voluntad que se transforma en una política. ¡Bárbaro! está muy bien, es el proceso lógico, es el proceso a partir del cual se formula una idea, esa idea se transforma en política, se la pone en la agenda y después, para hacer la realidad, se la planifica. Muy bien. Si tomamos todos los textos de políticas públicas, vamos a ver que en cada una de las instancias hay un, un rubro que se llama negociación. La negociación de cómo lo ponemos en la agenda, la negociación de cómo denominamos esto, la negociación de cómo instrumentamos si con una o con dos estrategias, la negociación de hacemos un plan, hacemos un proyecto, hacemos un, un programa, todos un, un proceso de negociación. Esos proceso de negociación son interesantes de observar y de analizar. Y esto lo digo desde la academia. ¿sí? sí, sí. Y por supuesto de que formen parte de la currícula. ¿Por qué? Porque en los manuales surge como proceso de negociación. En la práctica es el proceso del armado político. Y en el barrio es la rosca. Ahí se decide quién y cómo se enriquece, quién y cómo se empobrece. Y a eso la academia no llega todavía.
3: Claro, eso lo siguen manejando entre poca gente.
5: ¿Se puede analizar? Por supuesto, basta con ir históricamente y analizar un proceso, se va viendo después quiénes fueron los que le fue bien, quiénes fueron los que le fue mal. Eso. Lo mismo puede pasar con la extracción de petróleo o, o la uh, plantación de una siderurgia o lo que fuere. Eso perfectamente se puede analizar. Lo que hay que tener es la voluntad de hacerlo.
3: Claro. La voluntad y, y la espalda, ¿no? La espalda política para hacerlo.
5: Sí, sí, pero una vez que ¿Vos fue me dijiste, hecho, se hace
3: lo que se puede. Se hace
5: lo que se puede. Pero uno, mientras sea histórico y ya está hecho, no van a decir mucho. No, no van a decir mucho. ¿Ustedes se acuerdan? Eh, ustedes, perdón, yo soy señor viejo con hábitos pero que hubo una empresa que se llamaba Soljet, que pertenecía a William J. Reynald, Ajá. ¿sí? que era una subsidiaria de Austral. Sí. Reynald, Willy Reynald, que era un gran playboy argentino, fue el que funda Austral, después funda Soljet, hacen los cosos de Bariloche eh, y, y levantan un destino. Eso era una empresa de la anónima. Cuando la Anónima se vio mal, le dijeron a Reina, ¿no te parece que vendamos todo esto para...? ¿Cómo no? Y vendió todo. Fue un gran operador turístico argentino, pero grande en el sentido de parecido a los europeos, Soljet, pero cuando fue necesario salvar a la empresa madre, la Anónima, liquidaron. Liquidaron a Austral. A Austral se lo llevaron a línea y todo lo demás dejaron que se muera.
3: Claro, mientras sigan esos manejos no, es difícil.
5: El, el jefe del departamento de legales de Austral Soljet era Guillermo Egui, que después fue secretario de turismo de la Nación, padre de.
3: ¿Padre de? ¿Por qué es tan corto el camino cuando uno empieza a, a estudiar
5: apellidos? y
3: ¿Por qué es tan por qué es tan, tan, tan obvio? Porque
5: qué... es joven la actividad.
3: Ah, bien. Claro. Joven. Ahora entiendo. Ahora, yo te pregunto, cada modelo económico de la Argentina le da un lugar al, al turismo, sí. ¿no? Sí. Este, sí. El modelo agroindustrial. Sí. ¿no? Que, de, entiendo que, que lo que buscamos es eso, ¿no? Seguir viviendo del campo, pero desarrollar la industria.
5: Sí, el asunto es qué industria.
3: Qué industria,
5: claro. Martínez, Martínez de Oz desindustrializó la industria con capital endógeno para mercado interno, pero favoreció la industria de exportación, así no hay pelea con las exportaciones.
3: Claro, este. <risa> sí, sí, es, es controvertido. Ahora, este. No, lo,
5: lo, los tigres asiáticos hicieron eso. Esa, esa, esa fue su, su boom, la industria de exportación.
3: Lo que hizo China, lo que hizo sí, India. China, que...
5: Taiwán, Corea, hicieron todo eso, hicieron eso, Singapur.
3: Ahora, eh, el turismo como generador de empleo y de divisas, eh, ¿forma parte de esa, de esa
5: de esa conformación? Sí, sí, por supuesto que forma, forma parte de esa conformación. Lo que pasa que hay que ver cuáles son las magnitudes que tiene lo que no está mal denominarlo la industria turística. Hay gente que se pone mal, pero sí, el no, turismo no, es una guste. industria, nos guste o no nos guste. ¿En qué sentido es una industria? En un sentido amplio. El turismo tiene que tener una lógica industrial de ir incrementando constantemente la demanda si no tiene caída de tasa de ganancia. Así.
3: Sí, para mí quedó, quedó como, como en carne viva cuando Menem dijo este, vamos a cerrar todas las industrias y vamos a vivir del turismo.
5: Sí, bueno, pobre, decía un montón de cosas. Sí. Este, pero sí, él decía eso y bueno, en, su, en sus dos gobiernos este, uno puede encontrar rastros de su planeamiento turístico que eran prácticamente licitaciones licitaciones a, por supuesto a este, privados a privados que podían ser o no nacionales que podían tener articulación nacional extranjera para explotar lo que fuera necesario explotar no eran los planes clásicos que se hicieron incluso en los gobiernos militares en los gobiernos cívico-militares que van del 55 al 76, eh, ahí los planes están, tienen capítulos, tienen cabeza puesta. No, esto era, el, el esto era entreguemos
3: la, el, el destino a, a quien lo quiera gestionar y que haga lo que, lo que puedo quiera.
5: Los ejemplos han sido, Aerolíneas Argentinas fue un ejemplo, claro. se privatiza sí, sí. Aerolíneas Argentinas en seis meses, seis meses. ¿Cuánto tardó Margaret Thatcher en privatizar British Airways? Y estoy hablando de una liberal... Ultraliberal. Ultraliberal. Seis años.
3: Bueno, se ve bueno. Que, que Menem tenía... Su... Era más ágil. Era más, era más, era más ágil, más... Ágil, más ágil, este, o, este, sí, sí. o más hábil. Sí. Este, Bueno, es una, es una etapa difícil de nuestro país, ¿no? Que, Menemato, seguimos, sí. que seguimos pagando las consecuencias de todo ah. eso, ¿no? Seguimos pagando eh, y falta todavía.
5: Eh, el proceso cambia el modelo de acumulación de la Argentina, deshace la industrialización, el camino a una industrialización vernácula y plantea esa industrialización de los grandes capitanes de la industria, que era la, la palabra de la época. Eso Alfonsín no lo pudo cambiar. No. Después vino el Menemato que profundice exactamente lo mismo y, este, a veces nos guste o no admitirlo, pero es, es cierto, este, cuando vino el kirchnerismo pudo manejar eso, pero no tenían el poder para cambiarlo, necesitarían hubieran necesitado 12 años más para cambiar ese modo de acumulación.
3: sí aparte Tenían
5: que luchar contra ese modo de acumulación para que el Estado vuelva a tener poder y para que el turismo sea una actividad importante en nuestro caso. Tuvieron que luchar, pero ese modo de acumulación está todavía
3: sí, sí Sí, 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 está, 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 está vivito, sin problemas. Está sí. profundamente Por eso vivo. los problemas que tenemos a diario, Exactamente. ¿no? Exactamente. Este, y así que...
5: somos una nación eh, gobernada por la deuda.
3: Claro. Es decir, controlado.
5: independientemente de aquel que sea el presidente, estamos gobernados por la deuda.
3: No es casualidad que en cuatro años se tomó tanta deuda cuando se venía de salir, cuando se
5: venía tratando, tratando de desatarse de y todo eso aparece.
3: No son hechos casuales. Otro
5: señor que dice no hay que tomar deuda. Hay que tomar para deuda. Capitalizarse. ¿Dónde está la capitalización?
3: No, no se, lo, se hicieron de lo, las divisas que necesitaban para.
5: El, el Fondo Monetario tiene una oficina, un departamento, o como ellos lo llamen, en donde ellos verifican el, derrotero, el derroteo del dinero que se le manda a un país. Y la jefa de ese departamento, no me acuerdo ahora el nombre, pero si uno lo busca está, eh, se dio cuenta que el préstamo que vino a la Argentina en tal fecha, en tal fecha salió a determinados lugares. Ni, Simplemente pasó Lo tienen registrado. Por acá. Lo tienen registrado. Lo dijo públicamente y le hicieron renunciar. El Fondo Monetario no es bobo.
3: No, 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 no. no tiene, tiene registrado todo. Tiene registrado todo. Decime, ¿la actividad turística, así como otras actividades, eh, con el marco impositivo vigente, tiene puede funcionar o, o está sobrecargada?
5: Y tiene. Tiene una sobrecarga, máxima en las condiciones que estamos nosotros ahora, pero es, es difícil. Eh, pero sí, sí tiene una sobrecarga. El país tiene sobrecarga con los impuestos. ¿Sí? Eh, los impuestos son. Qué sé yo.
3: Pero eso debe ser también producto del 50% de, de, de informalidad que hay, sí. este, que, que, que genera que. Que no alcance.
5: Eso. El 50% de informalidad para no pagar esos impuestos. Claro, sí, sí. Ah.
3: ¿Y la actividad turística tiene un porcentaje de informalidad? De
5: informalidad, sí. Y de precariedad también.
3: Y de precariedad laboral. De
5: precariedad también. Es cierto que hay una enorme cantidad de formación en turismo. De hecho, nosotros estamos en una institución que lleva adelante eso, con lo cual muestra perfectamente que el turismo es una política de Estado. Si no, las universidades nacionales no ni tiene. se fijarían. Y prácticamente no hay universidad nacional, exceptuando Buenos Aires, que no tenga carrera de grado y posgrado en turismo.
3: Ahora sí. ahora eh, Buenos
5: casado. Aires tiene, ha tenido, tiene posgrado, pero no tiene carrera de grado. Pero prácticamente no hay universidad nacional que no tenga una carrera de turismo. Y en la provincia de Buenos Aires hay ocho universidades nacionales con carrera de turismo, sino más.
3: Claro, quiere decir que cobró cierta Tiene preponderancia.
5: mucha relevancia, mucha relevancia. El asunto es, bueno, ver cómo se transforma en una industria más pujante.
3: ¿Y para vos cuál es la mejor expresión de turismo en Argentina en un corte de tiempo 1940 a la actualidad? ¿Hubo un momento que, que realmente refleje la actividad turística que se puede hacer en Argentina o todavía no?
5: No, sí, hubo. Yo creo que hubo varios. Uno lo digo por, este, por afecto, que es el peronismo clásico. Porque claro. ahí es, digamos, la chispa del turismo masivo en la Argentina.
3: Claro. Sí, es,
5: sí. es ahí, la chispa del turismo masivo, por un lado. Por otro lado, este, los años 60... La década del 60 fue un año de esplendor, fue un año de esplendor de incluso de viajes y de turismo que se podía hacer. Y después, los primeros, los primeros años de la vuelta a la democracia en el 83. En el 83 este, vuelve Alfonsín. En el verano del 84, Mar del Plata recibió 4 millones de turistas. Mira qué marca. 4 millones de
3: turistas. No, no es
5: un tema menor.
3: No, no. No, no. Y coincidís con la afirmación de que todos los territorios son posibles destinos turísticos.
5: Sí, sí, sí. Depende de cómo se los enfoque. Eh, es decir, todos los territorios son, este, potencialmente plausibles de que algún recurso pueda ser, eh, digamos, investido de atractivo. Máxime Ahora que hay una gran fragmentación social y al haber una gran fragmentación social hay una fragmentación de mercados. ¿sí? La fragmentación de mercados que tenemos desde los 80 en adelante es porque hubo una fragmentación en la concepción de la sociedad. ¿sí? Este, que ese es otro tema, pero para, otra, para, más largo, largo, para otro este, programa. Sí, más largo, claro. Pero que influyó en el turismo, influyó. ¿Por qué? Porque dio... Toda esta fragmentación que planteó distintos nichos de mercado. Entonces, un nicho de mercado puede basarse en un recurso que se tiene, que se le monta valor y que se construye una oferta complementaria para que la demanda se pueda desplazar y establecerse. ¿Sí? También se lo puede fabricar. Los norteamericanos son maravillosos para fabricar esas cosas. Ellos fabrican un centro del eh, futuro como el Disney World. Disney World. Eso lo fabricaron. Inventaron una cosa para que vaya la gente y le hicieron como lo hacen ellos, a todo trapo y valor.
3: Y tenés gente que te dice: No podés dejar de llevar a tu hijo a
5: ah, Disney World, claro. <risa>
3: y vos te sentís mal. Sí. <risa> Automáticamente te sentís sí. mal porque ya no lo llevaste y no lo vas y a llevar. Y no lo voy a llevar. <risa> Alejandro, te agradezco un montón que hayas no. venido, viste que el tiempo es tremendo, te vas, <risa> te vas a llevar un presente Muchas de gracias. la conquista ah, bueno. que te va a acompañar en vida, mucho un terrario gracias. y te va a acompañar, sí. este, y decime una cosa, ¿tenemos mucho que envidiarle a Europa que es tan, tan tan bueno en turismo? España, Francia, Alemania, ¿tenemos mucho que envidiarle o estamos en carrera?
5: No, nosotros te, estamos en carrera, si, nosotros estamos en carrera, a veces se nos pincha la rueda, pero estamos en carrera. Pero Europa, para hablar este, históricamente, tiene turismo formalmente desde fines del siglo XVIII. Y eso es una experiencia muy grande. Todo el siglo XIX fue todo el siglo de la expansión de esto que empezó siendo la economía del extranjero y se transformó en turismo con personajes como Thomas Cook y otros más tienen mucha historia encima tuvieron dos guerras que le cortó el turismo pero cuando vinieron las dos posguerras los europeos usaron el turismo para refinanciarse en la segunda junto con el plan Marshall
3: y hoy son sitios de visita para pues los son ciristas. sitios de visita todos los países tienen sus todos
5: todos tienen alguna, incluso lugares así como Auschwitz todos esos son mortuorios pero son lugares de visita lo que tienen es mucha más historia pero la historia que tenemos nosotros es importante el problema es que está sepultada claro ¿Sí? y perdón si me excedo en una cosita pero es una cuestión que está sepultada yo comento esto porque, bueno, con esto yo gané el concurso eh, para profesor. Eh, mal que nos pese, una de las primeras personas, sino la primera, que no solamente dijo, sino que escribió que en Argentina hay que desarrollar la actividad turística en combinación con otras actividades para que eso se transforme, la palabra que usó no fue polo industrial, pero sí en actividades complementarias. Que preserven la fauna y que hagan por sobre todo que los argentinos no gasten, no gasten sus dineros en Europa, fue en 1886 Sarmiento, mal que nos pese. Te lo escuché eso, mal que nos pese. Tenía esos claroscuros, pero él sabía lo que pasaba cuando los de acá se iban a Europa. ¿Por qué no hacemos acá eso? Y eso acá no se sabe. Se desconoce. Y entonces los estudiantes leen cosas que vienen de otro lado, como si fuera la verdad del universo, y acá existe. Y otras cosas más que otro día que nos dé el tiempo, vamos a conversar.
3: Muchas gracias, Alejandro. No, por
5: favor, gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias.
1: No te vayas. Ya volvemos por más. La conquista del tiempo.
2: Radio UNDAV Emisora Universitaria, multiplicando voz, voz, voces. voces, voces. Escucha, Radio Undab. Radio Undab punto edu punto
0: de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario tab De lunes a viernes a las 9 de la mañana.
2: Radio UNDAV La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio, Radio, Radio Escúchala.
1: Ojalá que la tierra no te vese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las misiones Ojalá que no pueda tocarte mil canciones Ojalá pase algo que quedó el Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
3: Vivamos Avellaneda Bueno, les contamos que hay en el Teatro Roma de Avellaneda el día jueves 24 del 11 a las 20:30 tenemos la Orquesta Municipal de Tango Pinceladas Porteñas eh, el día 25 del 11 a las 20:30 Javier Malosetti junto a la Orquesta Sinfónica Municipal y el sábado 26 del 11 a las 19 horas, Las de Barranco, ¿eh? un radioteatro en vivo. Y en el CMA, en el Centro Municipal de Arte, está la jornada artística El Binomio de la Imagen, taller de pintura destinado a artistas plásticos, estudiantes y público en general. Señores, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, nos vemos el martes que viene. ahí mi compañero Marcos me pone la música de fondo. Y, y bueno, nos vemos el próximo martes en La Conquista del Tiempo. Y acuérdense, no se olviden, hay matrícula en todas las universidades nacionales del país. Estudiar hace la diferencia. Gracias, Alejandro. Gracias por acompañarme.
5: Faltaba más, gracias a ustedes, por favor.
3: Llévalo, Marquitos. No,
4: depende. De...